0: Jetzt bin ich hoffentlich an, genau. Wir singen im Lied, O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Kennt ihr alle, gell? Ich wundere mich immer noch bis heute, warum der Dichter so gedichtet hat. Ich denke, wenn wir nah an der Realität sein wollen, dann müssten wir eigentlich in vielen Fällen singen, oh du stressige, o du chaotische Weihnachtszeit, oder? Ich weiß nicht, wie ihr jetzt so im Gottesdienst angekommen seid, wo euer Tag heute war, wie die letzten Wochen für euch waren. Aber oft machen wir uns doch ganz schön viel Stress um diesen Tag. Dann geht es auch gerade, wenn man vielleicht noch zu Hause im, im großen Familienkreis feiern will, hektisch zu. Und wenn es stressig ist, das kennen wir auch, dann fällt schon mal ein lautes Wort. Hat schon mal was zu viel gesagt, was eigentlich gar nicht so gemeint war, aber dann ist, ist einfach eine Verletzung da. Vielleicht brennt da noch der Braten im Ofen an. Und dann sorgt nicht nur der, der Geruch, der dann davon ausgeht, für, für schlechte Stimmung. Vielleicht hat man sich mit einem Geschenk besonders viel Mühe gegeben. Und dann wird es überreicht und dann gibt es nur lange Gesichter. Irgendwelche Erwartungen wurden nicht erfüllt. Dann sind die Kinder völlig reizüberflutet, quengelig, nervig. Kennen wir alles. Vielleicht trifft man dann auch die Verwandte wieder, mit der man schon lange einen Konflikt hat, wird daran erinnert, dass da noch ein Konflikt ist, der noch gar nicht geklärt wurde. Oder man freut sich da total drüber, dass endlich die ganze Familie zusammenkommt, dass man ein wunderbares Essen hat, aber macht sich so viel Stress, dass man einfach nur noch fertig ist und heulen kann. An Weihnachten kann ganz schön viel schief gehen. Und ich glaube, an Weihnachten hat sprichwörtlich schon so mancher Baum gebrannt. Natürlich auch in, in Wirklichkeit. Ja. Dabei haben wir doch so den Wunsch, an Weihnachten den rauen Alltag zumindest für ein paar Stunden hinter uns zu lassen, oder? Um uns herum soll so eine Atmosphäre sein, die uns wohltut. Wir wollen einander geschenkt sein und auch was schenken. Wir wollen das Leben genießen, wir wollen einander genießen. Wir wollen wir ein paar Tage frei haben, vielleicht auch nicht das Geschenk absahen, sagen wir auch nicht nein zu. Aber nicht immer läuft alles harmonisch ab. Daheim, auf den Straßen. Benny hat eben erzählt, was heute Morgen grausames in den Herborn am Bahnhof passiert ist. Weihnachten und Chaos, wie verträgt sich das? Warum kommt das so oft zusammen vor, Weihnachten und Chaos? Gott musste auf diese Welt kommen, um das Chaos zu beseitigen und auch um die Sehnsüchte unserer Seele erfüllen zu können. Und ich glaube, dass unsere Sehnsüchte rund um Weihnachten auf was wesentlich Größeres hindeuten. Das ist ja vom, vom Grundsatz her eigentlich was, was wir uns wünschen. Wir haben Zeit zusammen, ein großer Tisch, ein Festessen. Alle sind zusammen, die uns wichtig sind die wir lieben, von denen wir geliebt werden. Wir lachen zusammen. Wir unterhalten uns über die guten alten Tage, was wir schon erlebt haben. Wir sind freudig und genießen das Leben. Und ich glaube, das alles deutet auf was viel Größeres hin. Nämlich auf den eigentlichen Sinn und Zweck, warum wir geschaffen wurden. Nämlich Jesus hat uns geschaffen, um Gemeinschaft mit uns zu haben. Und diese Gemeinschaft wird in der vollkommenen Form mit dem Hochzeitsmahl des Lammes anfangen. Und ich glaube, unsere Sehnsüchte rund um Weihnachten deuten genau darauf hin. Gott musste Mensch werden, um unsere Fehler zu tragen, um unsere Schuld begleichen zu können. Dazu wären wir aus uns heraus niemals imstande gewesen. Niemals könnten wir unsere Schuld begleichen, die wir in Gottes Augen haben. Deswegen ist Gott Mensch geworden, um unsere Schuld zu tragen. Deswegen hat er sich als hilfloser Säugling in die Grippe gelegt. Und das Chaos, was oft um uns herum ist, und ich freue mich, wenn bei dir gerade kein Chaos ist, aber wir alle kennen das Chaos um uns herum. Das zeigt uns nur nochmal diese Notwendigkeit, warum Jesus auf diese Welt kommen musste. Ich glaube, wir können oft so die Umstände vergessen, in denen Jesus auf die Welt gekommen ist. Unser Gott ist obdachlos geworden. Er hat sich auf eine weite Reise gemacht, weit weg von Behaglichkeit, mitten unter die Tiere, in einem ärmlichen Stall. Maria und Josef haben ganz viel Ablehnung erfahren in Bethlehem. Mussten später sogar fliehen aus ihrem Land, damit Jesus nicht von Herodes Schergen ermordet wird. Irgendwo war schon immer dieses Chaos und das zum, zur welt kommen jesu das, das gehörte schon irgendwo immer zusammen. Diese Geburtsgeschichte ist keine heimelige Wohlfühlgeschichte. Da kommt ständig alles anders, als wir das erwartet hätten. Ich hätte erwartet, dass Gott in einer anderen Art und Weise auf die Welt kommt. Ständig schwebt der Schatten des Scheiterns über dieser Geburtsgeschichte. Aber trotz alledem wird Jesus geboren. Gott lässt sich dadurch nichts und durch niemanden aufhalten. Mitten im Tobabo wird er Mensch und beginnt mit der Heilung von uns Menschen, der Heilung der Welt. Mitten ins Chaos hinein bringt Gott. Sein Frieden. Und Jesus will uns mit seinem Frieden anstecken. Er will uns zu Boten machen, die in die Welt, in der es oft drunter und drüber geht, hineingehen und seinen Frieden weitergeben. Advent, Adventszeit, Advent bedeutet Ankunft. Wir haben die letzten vier Wochen auf was Überaus Bedeutendes, auf was Überaus Wichtiges gewartet und uns vorbereitet auf diese Geburt von Jesus. Uns darauf vorbereitet, seinen Geburtstag zu feiern. Es ist gut, dass wir so eine Zeit des Wartens gehabt haben. Denn die Geburt von Jesus, die ist viel zu bedeutend, um sie ohne Vorbereitungszeit erfassen zu können. Ich finde auch die Symbolik von so einem Adventskranz sehr gut. Nur dieses Warten symbolisiert mit diesen vier Kerzen. Umso länger man wartet, umso mehr Licht spendet dieser Adventskranz. Durch Licht bekommen wir Mut und Vertrauen. Mut und Vertrauen spendet uns Licht. Im Dunkeln, da können wir uns leicht fürchten. Das habe ich vor kurzem abends hier im Gebäude mit meinem Sohn erlebt war ich unten im Bunker unterwegs und noch was an der Heizung gemacht und habe den mitgenommen, weil er so gerne dabei sein wollte. Und dann habe ich in einem kleinen Abschnitt ähm, das Licht nicht sofort angemacht, sondern bin ich erst mit ihm an der Hand da durchgegangen. Und Wie gesagt, es war dunkel um uns herum und ich hatte ihn an meiner Hand und trotzdem fragt er mich, Papa, bist du noch da? Ich <lacht> so, ja, ich bin da, da vorne mache ich das Licht an, ist alles gut. Lukas 2, Vers 10 kommen die Hirten gesagt, fürchte dich nicht. Das ist das Wunderbare, dass die Ankunft von Jesus das Ende der Angst bedeutet. Fürchtet euch nicht, denn euch ist ein Retter geboren. Was für eine wunderbare Nachricht an uns. Gott wird Mensch. Er kommt als hilfloses, kleines Baby auf diese Welt. Wir Menschen können nie Gott werden. Aber Gott konnte Mensch werden und durch die Fleischwerdung, durch seine Inkarnation zeigt er uns Gottes Herz, zeigt er uns, wie er ist, macht er sich zu unserem Freund, macht er sich erfahrbar. Er offenbart Gott. Durch Jesus können wir wissen, wer Gott ist und wie er ist. Gott ist nicht der Feind von uns Menschen. Gott macht sich auf den Weg zu uns. Er will uns nahe sein. Er will zu uns kommen. Er will von uns aufgenommen werden. Jesus begegnet uns Menschen als Freund. Jesus kam, um Licht in diese Finsternis zu bringen. Jesaja 7, Vers 14 lese ich mal vor. Deshalb wird der Herr selbst das Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einen Sohn, einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Ich denke, viele von euch haben schon mal was von dem großen Mann Gottes, John Wesley, gehört. Der hat am 2. März 1791 im Sterben liegen, zum letzten Mal die Augen geöffnet und gesagt, das Beste von allem ist, Gott ist mit uns. Das waren seine letzten Worte, ganz bedeutende Worte. Es verändert für uns alles, behaupte ich, wenn wir wissen, dass Gott mit uns ist. Gottes Name ist Immanuel und sein Name beschreibt uns, offenbart uns seinen Charakter. Wer er ist, Gott will uns nahe sein, er will mit uns sein. Das ist für uns von großer Bedeutung zu erfassen. Gott will uns begleiten. Er will alle Zeit mit uns sein, bei uns sein. Er ist nicht gegen uns, sondern er will für uns sein. Und trotzdem können wir hin und wieder in unserem Leben denken, wo ist Gott? Hat Gott mich vielleicht vergessen? Obwohl in diesen Tagen die, die Straßen hell erleuchtet sind und sich die Menschenmassen so durch die Fußgängerzonen in unseren Städten schieben, fühlen sich ganz besonders in diesen Tagen ganz viele Menschen einsam. Ganz alleine in der großen Menge. Das Gefühl von Gott vergessen zu sein, im Stich gelassen zu sein, das Gefühl, dass Gott weit weg ist, dass er sich nicht für uns interessiert, das kann uns zermürben und das kann uns fertig machen. In Jesaja 49, Vers 14. Jesaja 49, Vers 14 steht: Doch Zion sagt, der Herr hat mich verlassen. Der Herr hat mich vergessen. Und dann in Vers 15: Kann eine Mutter etwa ihren Säugling vergessen? Fühlt sie etwa nicht mit dem Kind, das sie geboren hat? Selbst wenn sie es vergessen würde, vergesse ich dich nicht. Sieh, ich habe dich in meine Handflächen gezeichnet. Das Bild deiner Mauern habe ich immer vor Augen. Hat Gott mich vergessen? Macht es noch Sinn zu beten? Macht es Sinn, auf Gott zu hoffen? Lässt Gott mich Allein mit meiner Hoffnungslosigkeit, mit meiner Arbeitslosigkeit, meiner Partnerlosigkeit, in meiner Krankheit, in meiner Ruhelosigkeit, in meiner Disziplinlosigkeit. Wir könnten viele andere Sachen einsetzen. Ich wünsche mir, dass wir neu begeistert werden von Jesus, dass er uns neu berührt, dass er uns neu einen Blick dafür gibt was er für ein Herz für uns hat. Und zur Beziehung und zur Freundschaft zu ihm, die besteht ganz oft erstmal aus Warten. Ganz oft wünscht sich der Herr von uns, dass wir auf ihn warten. Und wisst ihr, was oft das Ergebnis von so einem Warten ist? Dass wir uns wundern. Dann kann sich Hoffnungslosigkeit einschleichen. Aber am Ende werden wir uns wundern. Denn Gott wird seine Treue beweisen. Warten und dann wundern. Kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? Die Frage bekommen wir hier gestellt. Ich weiß ja, was ich selbst für Gefühle meinen beiden Kindern gegenüber habe. Und ich weiß auch, dass ich ein sündiger, gefallener Mensch bin. Dass ich schon mal falsche Motive habe. Und wenn ich schon weiß, was ich für Gefühle für meine Kinder habe, was wird Gott dann erst für Gefühle für seine Kinder haben? Ich will mich ja um meine Kinder kümmern und ich sehe, dass ich da oft drin versage, aber Gott wird nicht darin versagen. Er ist Gott. Ich bin limitiert in meinen Fähigkeiten und schon mal schlecht in meinen Motiven, ja. Aber Gott ist das nicht. Er ist Gott. Er kümmert sich um seine Kinder. Lass uns darauf vertrauen. Vergiss nie, dass du geschaffen bist um das Gegenüber von Gottes Liebe zu sein. Gott weiß, wie es dir geht. Er kennt dich. Er weiß, was dich bedrückt. Er kennt die Situationen, in denen du bist. Und er weiß, welche Gedanken er für dich hat und welche Ziele er mit dir hat. Ich stelle dir mal folgende Frage. Weißt du, dass Gott weiß? Das ist eine wichtige Frage. Weißt du, dass Gott weiß? Und vergiss nie, Gott wird nicht matt oder müde. Jeder von uns hat dieses tiefe Bedürfnis, diese tiefe Sehnsucht in sich von Gott begleitet zu werden. Denn wenn wir wissen, dass wir nicht alleine sind, dass wir Gott vertrauen können, dass Gott selbst an unserer Seite ist, dann können wir stark sein, dann können wir ganz anders durchs Leben gehen. Das gibt uns ganz viel Mut und Hoffnung, Zuversicht, wenn wir wissen, Gott steht zu mir. Und Gottes Worte an uns sind, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Sein Name ist Immanuel, Gott mit uns, haben wir eben schon besungen. Gott mit uns, das beschreibt seinen Charakter, das beschreibt seine Eigenschaften. Johannes 14, Vers 9. Da sagt uns Jesus was ganz Wichtiges. Philippus, weißt du denn nach all der Zeit, die, euch, die ich bei euch war, noch immer nicht, wer ich bin? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Warum verlangst du noch, ihn zu sehen? Gott ist als Mensch zu uns gekommen. Gott ist als Baby zu uns gekommen, hat sich in diese Krippe gelegt. Gott ist zu uns gekommen, damit er für uns begreifbarer wird, damit wir seine Nähe erleben können. Was Gott Vater quasi gesagt hat, ist, ihr wisst nicht, wer ich bin, ihr wisst nicht, was ich für einen Charakter habe, ihr wisst nicht, was ich über euch denke. Deswegen komme ich zu euch, weil ihr einen Menschen studieren könnt, weil ihr einen Menschen ansehen könnt, weil ihr darüber Geschichten lesen könnt und darüber könnt ihr erkennen, wer ich bin und wie ich bin. Ich will, dass ihr mich kennt. Gott will sich quasi begreifbarer machen. Gott wird Mensch, um mit uns zu leben, um uns zu zeigen, wie der Vater ist. Um schlussendlich ein Opfer zu bringen, das wir im Glauben annehmen können. Und wenn wir dieses Opfer, was er für uns am Kreuz gebracht hat, im Glauben annehmen, dann ist das unsere Rettung. Jesus ist gekommen, um uns von unserer Schuld zu befreien. Gott, der Schöpfer und der Herrscher des Universums, hat sich auf den Weg gemacht zu uns. Wo kommt schon der Knochen zum Hund? Wo? Hätte Gott es nötig gehabt, zu uns zu kommen, in der Art und Weise, am Ende von seinem Leben als Mensch auf der Erde, sagte Jesus in Matthäus 28, Vers 20, Ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Was für eine wunderbare Verheißung. Er ist mit uns bis ans Ende der Zeit. Noch mal eine Bibelstelle aufschlagen in Jesaja 9, die nächsten, ab Vers 3, die nächsten Verse mal ansehen. In Jesaja 9, Vers 3, da steht, Denn wie am Tag Midians zerbricht Gott das Joch, das sein Volk drückte und den Stock auf seinem Nacken, die Peitsche seines Treibes Wisst ihr, das genau das drückt die Hoffnung auf Rettung aus. Das ist eine Hoffnung, die in uns allen ist. Wir sehen das Chaos um uns herum und tief in uns schlummert diese Hoffnung auf ein besseres Leben, ein sinnvolles Leben, ein Leben voll Schönheit, in Freiheit, voller Gnade, voll Barmherzigkeit, wo wir Versöhnung erleben, Liebe erleben, wo es kein Leid mehr gibt, keine Unterdrückung, keinen Rassismus, keinen Hass, keine Ungerechtigkeit. Wir alle sehnen uns doch nach Gerechtigkeit und Frieden. Das ist tief in uns drin. Und dann steht in Vers 4, alle tröhnend marschierenden Stiefel und blutgedrängten Mäntel werden verbrannt werden und in Flammen zum Opfer fallen. Wir alle sehnen uns nach so einem Friedefürsten, der ohne Gewalt herrscht. Und wie hat Jesus geherrscht? Wie hat er seine Herrschaft angefangen, indem er sein Leben gegeben hat für dich und mich? Das macht ihn als Friedefürsten aus. Und er bringt wirklichen Frieden. Er wird schlussendlich einen ganzheitlichen Frieden bringen. Vers 5. Denn uns wurde ein Kind geboren. Uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Es ist ja diese glorreiche Zukunft, die uns hier beschrieben wird, die hat Jesus losgetreten mit seinem ersten Kommen. Die wird natürlich glorreich mit seinem zweiten Kommen erfüllen. Aber er hat das quasi wie so ein Stein ins Rollen gebracht, der nicht mehr aufzuhalten ist. Jesus hat quasi diesen endlosen Frieden losgetreten. Und um diesen Frieden geht es ganz zentral im Evangelium. Was ist das Evangelium? Das Evangelium ist auf der einen Seite, dass wir erkennen, dass wir einen Erlöser brauchen, dass wir Sünder sind, dass wir Schuld auf uns geladen haben, dass wir Vergebung brauchen. Und dass wir anerkennen, dass Jesus für uns gestorben ist. Dass wir diese Gnade erkennen, dieses Geschenk. Nicht wir können unser Heil erarbeiten, aber Jesus bietet uns dieses Heil an. Und wir nehmen es im Glauben an, diese Gnade. Aber es geht ihm nicht nur um innere Rettung, um Rettung von unserer Seele oder von unserem Gewissen. Gott kommt in diese Welt, um alle Aspekte des Lebens zu erneuern und zu erretten. Das ist nicht nur gute Nachricht für die Seelen, sondern gute Nachricht für die ganze Welt. Das beschreibt dieser Shalom, ein umfassender Friede. Eines Tages macht er alles, alles neu. Dieser Shalom, das ist nicht nur so ein Schweigen von Waffen, das ist nicht nur innerer Friede, sondern das ist weltumspannende Erneuerung. Das ist ein allgemeines Wohlergehen, ein wirkliches Heilsein, nicht nur so ein künstlicher... Politischer Friede. Weihnachten bedeutet, Gott kommt in unsere Nachbarschaft gezogen. Und er verändert unsere Nachbarschaft von innen heraus, erneuert er sie. Menschen werden mit Gott versöhnt, erfahren inneren Frieden, aber auch äußeren Frieden. Vielleicht werden Schulen wieder geöffnet, Menschen bekommen Arbeit, Streits werden geschlichtet, die Stadt wird begrünt. Und bunte Feste werden gefeiert. Krankenhäuser werden gebaut. Alle werden heil. Das ist dieses Zukünftige. Und vieles davon bricht jetzt schon an. Gott will uns diesen Frieden bringen, den ich ganz am Anfang beschrieben habe. Diesen inneren Frieden mit ihm, indem wir diese Vergebung annehmen. Und er will uns aussenden, um anderen diesen Frieden zu bringen und Boten dieses Friedens zu sein. Johannes 20, Vers 21. Widersprach er zu ihnen und sagte, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Es geht also für uns nicht nur darum, so zu leben nach dem Motto Hauptsache gerettet. Ich habe jetzt einmal ein Gebet Jesus angenommen und dann immer mit ist gut. Ja. Es geht nicht darum Hauptsache gerettet, sondern sollen uns retten lassen, damit Jesus uns dann senden kann. Wie der Vater Jesus gesandt hat, so sendet er auch uns. Das heißt, wir haben so eine ähnliche Mission, wie Jesus hatte. Frieden, Befreiung, Gerechtigkeit in einem geistlichen Sinn, aber auch in einem praktischen Sinn. Frieden auf Erden, Gerechtigkeit für die Schwachen, für die Armen, für die Gebeugten, die Unterdrückten, die am Rande Stehenden. So können wir die Hoffnung hinter Weihnachten beschreiben. Und wisst ihr was? Weihnachten, das ist nicht unser Fest. An Weihnachten geht es nicht um uns, um unseren Genuss, dass wir eine Sause haben, dass es uns mal richtig gut geht, dass wir mal zur Ruhe kommen. An Weihnachten geht es darum, dass wir ganz neu erkennen, warum Jesus auf diese Erde kommen musste, dass wir uns ganz neu retten lassen und dann ganz neu senden lassen. Dass wir neu erstaunt zur Krippe gehen, dass wir uns retten und senden lassen. Wir konnten nicht zu Gott kommen, aber Gott ist zu uns gekommen. Jesus, danke, dass du dich auf den Weg gemacht hast und zu uns gekommen bist. Jesus, danke, dass du Mensch geworden bist, um uns zu offenbaren, wie der Vater ist. Danke, dass du gekommen bist, um uns deinen Shalom, deinen allumfassenden Frieden zu bringen. Und danke, dass du dich geopfert hast am Kreuz, damit wir wieder Kontakt, wieder eine Freundschaft zu dir haben können. Und Jesus, ich möchte dich bitten, wenn Menschen hier sind, die dich noch nicht ihren Freund nennen, die noch keine Beziehung zu dir haben, dann wirk an ihnen, Herr. Offenbar dich, zeig du dich als derjenige, der du bist, Jesus, du bist der Gott, der gekommen ist, um uns zu retten. Du hast dich auf den Weg gemacht. Oh, welche Gnade. Jesus, du willst uns senden. Du willst uns retten und senden. Hilf du uns bei den Dingen, die du uns anvertraut hast. Mach du uns zu treuen Boten von deinem Frieden, von deiner Gerechtigkeit. In Jesu Namen. Amen.